0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer, den Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, mit einfachen Worten, mit Haltung. Und wir sind bei Folge 17. Deutschland, wo sind deine Startups? Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und ich bin rhein Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Herr Professor Kopp, Sie haben mal in einer Podcast-Folge gesagt, deutsche Unternehmen von Weltruf, das sind Siemens, Bosch oder Porsche. Es gäbe nur ein Problem, die Gründer, die sind alle schon tot. Ja, das ist der große Unterschied zwischen Deutschland und, sagen wir mal, Amerika.
1: Die Herren Zuckerberg und Musk und so weiter, die erfreuen sich alle bester Gesundheit. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zwischen äh, insbesondere Amerika und Deutschland.
0: Das heißt, wenn man wirklich lebende Gründer sehen will, muss man Deutschland verlassen, zumindest wenn man lebende Gründer sehen will von Unternehmen, die eine weltweite Bedeutung haben, also wie Microsoft oder wie Tesla. Warum ist das so? Also warum gründen die Deutschen offenbar ja so ungern? Ja,
1: also sie gründen gar nicht so ungern. Es ist bloß so, dass diese neuen Unternehmen nicht groß werden. Die bleiben klein oder werden frühzeitig aufgekauft von anderen Unternehmen. Sie gehen nicht an die Börse, sie werden nicht Weltmarktführer in irgendeinem Bereich, wie jetzt sagen wir mal Facebook oder Amazon. Da liegt eigentlich eher das Problem nicht so sehr, dass die Unternehmen
0: gar nicht erst gegründet werden. Fallen Ihnen denn Gründungen aus Deutschland ein, wo Sie sagen, die kennt man vielleicht noch nicht so gut, aber die gibt es tatsächlich und die sind vielleicht auch ein bisschen bedeutend?
1: Naja gut, ich meine die bedeutendste relativ neue Gründung ist SAP. Die kennen alle. Ähm was machen die? Also ich glaube alle kennen die nicht. <lacht> naja, das ist eine Softwarefirma, die Unternehmenssoftware macht. Wenn Sie Unternehmen planen, in Ihrem Unternehmen planen wollen, wenn Sie Ihr Unternehmen die Ressourcen allokieren wollen, dann brauchen Sie SAP-Software. Es gibt kaum Unternehmen, was nicht Oracle, das ist der amerikanische Wettbewerber oder SAP Software verwendet. Und die sind groß, Eins sind sie auch schon relativ alt, also jetzt im Vergleich zu Facebook. Und dann gibt es eben Zalando ist ein, ein Internethandel, Rocket Internet spielt auch in anderen Zusammenhängen noch eine größere Rolle, da kommen wir bestimmt gleich, auch, gleich noch drauf zurück, aber so richtig wirklich große Weltmarktführer im Sinne von Facebook, Amazon, Apple gibt es in Deutschland in dieser Hinsicht nicht. Da sind wir immer noch bei den alten Mercedes
0: und BMW und Volkswagen und Siemens. Mir fällt ja noch eine Firma ein, die tatsächlich jeder kennt, also wirklich jeder. Und das ist Biontech. Biontech ist ja auch eine Gründung aus Deutschland. Und was ich aber ganz interessant finde, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Frage, wer gründet denn eigentlich so gerade in Deutschland Unternehmen? Und BioNTech ist ja ein Unternehmen, das ist von Migranten gegründet worden. Also die Familie hat türkische Wurzeln, das Paar, das Biontech gegründet hat, den Impfstoffhersteller. Und das ist sehr häufig so. Wenn man sich anschaut, wie häufig gründen die, ich sag mal, Herkunftsdeutschen, dann gehen die Zahlen seit Jahren immer weiter zurück, also die Deutschen gründen tatsächlich auch immer weniger. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie häufig gründen Menschen oder Deutsche mit Migrationshintergrund, dann gehen die Zahlen nach oben. Es ist natürlich so, dass wenn ich mich entschließe
1: aus meinem Heimatland auszuwandern, aus welchem Grund aus immer ob das jetzt ist, weil ich in Spanien im Moment gerade keinen Job finde, oder in Rumänien, oder ob es tatsächlich so ist, weil ich aus einer Bürgerkriegsgegend komme wie jetzt Syrien oder oder andere Fälle, dann bin ich so in der Bevölkerung eher der, der Risiken eingeht. Das ist ja ein Riesenrisiko. Also es ist etwas, wo man zeigt, sozusagen dokumentiert ich hier, ich bin bereit, ein Risiko einzugehen, um etwas zu verändern. Ich bin bereit für Veränderung. Und das sind
0: natürlich genau die Eigenschaften, die man braucht, um zu gründen. Das heißt, die Migranten bringen sozusagen aus ihrer Heimat auch so ein bisschen diesen, also wir sind jetzt eine Gründerkultur mit, aber sie sind sozusagen mutiger, weil sie einfach sich eh auf den Weg gemacht haben in unbekannte Welten. Genau, ich
1: glaube, dass es generell mutiger, mutigere Menschen sind und mutigere Menschen sind eher die, die gründen. Also die, die nur Sicherheit suchen, die Beamte werden wollen, die in einem großen Unternehmen in einer Hierarchie äh, vor sich hin wollen und abends nach Hause gehen und äh, den Bleistift fallen lassen. Das sind eher nicht Gründer. Und Leute, die einwandern, die auswandern, die radikal ihr Leben verändern, sind dann eben eher bereit zu sagen, ich mache was ganz Neues,
0: auch wenn es möglicherweise mal schief geht. Ich würde mit Ihnen ganz gern nochmal so eine begriffliche Analyse machen. Wir reden ja jetzt über Gründung und es gibt ja immer noch den Begriff der Start-ups. Das ist ja immer das, was alle wollen. Das ist auch das, was ich im Titel gesagt habe. Deutschland, wo sind deine Startups? Was unterscheidet denn ein Start-up von einer Gründung?
1: Nichts. Also,
0: <lacht> am Ende unterscheidet
1: das nichts. Ich meine, wenn Sie Start-ups sagen, dann sagen Sie ja, was Sie damit meinen, glaube ich. Warum gibt es in Deutschland kein Facebook? Mhm. Ist jetzt nicht so, warum gibt es in Deutschland keinen Schneiderladen, Schneiderwerkstatt äh, an der Ecke? Die gibt es ja auch. Ja, und das eine ist ein Start-up irgendwie und das andere ist nur eine Gründung. Das hat ein bisschen was mit dem Sektor zu tun. Also ich glaube, man denkt da gemeinhin an irgendwelche eben wie BioNTech ist, glaube ich, ein klassisches Beispiel. Also etwas sehr äh, Wissenschaftliches, was aus der Wissenschaft kommt, aus neuen Erkenntnissen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, eine Ausgründung ist am Ende aus einer Universität oder was ähnliches. Was innovativ in, äh, ist und, am Ende, ne? Also, ja, gut, wo es innovativ ist, kann eben ganz unterschiedliche Sachen können innovativ sein. Ein Beispiel ist immer diese Selbstbedienungsbäckereien, die es plötzlich überall gibt. Vor zehn Jahren gab es die nicht. Das ist eine ein Startup, das ist eine innovative Idee, aber die Idee ist nicht, dass das Brot, was sie da kaufen, anders ist, sondern dass das Konzept, wie sie es verkaufen, anders ist. Auch wenn wir, kommen wir auf diese Gorilla-Geschichte zurück, die jetzt hier in, in Leipzig, aber auch, glaube ich, auch in anderen Städten, Lieferdienst für Lebensmittel. ganz schnell Lebensmittel liefert. Also man in ruft zehn da an Minuten. und innerhalb zehn Minuten ist da. Da ist ja nichts Hightech dran. Also an sich jedenfalls auf den ersten Blick, weil die Lebensmittel sind die gleichen wie im Supermarkt. Sie kommen halt nur schneller. Das heißt, man braucht eine bestimmte Technologie, eine App, die man programmieren muss, damit das klappt. Das heißt, Startups und Gründungen sind so in der
0: Form nicht wirklich zu unterscheiden. Also jedes Startup ist auch eine Gründung, aber nicht jede Gründung ist ein Startup, so würde ich es vielleicht sagen. Ich würde sagen, so. der Unterschied ist, dass das Startup mit dem Ziel
1: antritt, sich hoch zu skalieren. Also mithilfe einer IT-Unterstützung das ganz oft zu machen, irgendwo ganz viel zu machen, in ganz vielen Städten gleichzeitig. Das ging ja früher nur sehr viel schwerer, also man musste eine Zweigstelle aufmachen und so weiter. Das muss man jetzt in der Form nicht mehr. Und dieses Skalierungseffekt ist sowohl meiner Augen das, was ein Startup von einfach nur
0: einer Gründung unterscheidet, und das ist auch das, was in Deutschland schwierig ist, die Skalierung. Sie sagten das ja eingangs schon, ne? die Deutschen, die haben schon Ideen, die gründen auch, aber sie schaffen es eben einfach nicht so groß zu werden wie Facebook, wie Tesla, wie Microsoft. Woran liegt das? Also warum schaffen wir es nicht mehr mit den Ideen, die wir haben, weltweite Unternehmen aufzubauen?
1: Da gibt es verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen. Das eine ist sicherlich Bürokratie. In Deutschland gibt es sehr, sehr, sehr viel mehr Regeln und Gründer speziell sind sehr unwillig, sich mit solchen Regeln auseinanderzusetzen. Das ist sicherlich ein Punkt. Man geht einfach woanders hin, wo keiner einem reinredet. Das ist ein Aspekt, aber ganz sicher nicht der einzige Aspekt. Der zweite Aspekt ist, damit eine Gründung groß werden kann, braucht sie Kapital. Ein Gründer hat vielleicht ein bisschen Startkapital, was er investiert hat, so das Erste, das kann er auch selber finanzieren, aber dann braucht er eben Kapital und insbesondere braucht er Eigenkapital, nicht Fremdkapital. Kredite funktionieren da nicht aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, dass einfach 90 Prozent der Startups oder der Gründungen scheitern. Mhm. Und deswegen braucht es Eigenkapital. Und die, da ist es tatsächlich eine Kulturfrage. Die Eigenkapitalkultur ist in Deutschland unterentwickelt. Es gibt relativ wenig und nur kleine Risikokapitalgeber. Das sind die typischen Institutionen, die solche Start-ups finanzieren können, so dass sie
0: groß werden. Aber nochmal für den Laien verständlich. Also wo kommt das Eigenkapital, was man braucht, um groß zu werden, dann her? Generell von irgendwelchen reichen Leuten, die ihr Geld irgendwo anlegen
1: wollen. Ein Startup ist eben, wie gesagt, sehr risikoreich. Das heißt, Sie können nicht jetzt in ein Startup investieren und dann hoffen, dass Sie damit Geld verdienen. Das ist eher unwahrscheinlich. Es ist eben so, dass tatsächlich 90 Prozent scheitern. Und das heißt, Sie müssen in sehr viele Startups gleichzeitig investieren können und Sie müssen eine gewisse Expertise haben. Also Sie müssen sich auskennen in dem Sektor. Es ist ja so, dass solche Risikokapitalgeber sich generell spezialisieren, in bestimmten Bereichen. Also entweder sie investieren nur in Biotech-Unternehmen oder sie investieren nur in IT-Unternehmen oder sie investieren nur in bestimmte andere Sektoren, Retail oder sonst irgendwas. Und das heißt, neben dem Risikokapital geben diese Risikokapitalgeber auch einfach Kenntnisse weiter. Sie kennen den Sektor, sie können dem Gründer, der vielleicht nur irgendwie eine Idee hat für eine App, sagen, also so und so musst du das machen, damit du auch in dem Markt bestehen kannst. Und das heißt, diese beiden Sachen fehlen in Deutschland. Das Eigenkapital von diesen Risikokapitalgebern fehlt zum großen Teil. Und die Expertise, dass man schon mit ganz vielen Gründungen zusammengearbeitet hat und weiß, was macht man, was macht man nicht.
0: Kann man das ändern? Also wo kriegt man jetzt das Eigenkapital her? Also am Ende bräuchte man, wenn ich es richtig verstehe, ja nur jemanden, der sagt, ich mache einen Fonds auf, ich sammle von ganz vielen verschiedenen Menschen, die viel Geld haben und bereit sind zu investieren, die Kohle ein und dann suche ich mir in einem bestimmten Sektor, zum Beispiel in der Biotechnologie, 50 Firmen aus, von denen am Ende vielleicht fünf eine richtig große Nummer wären und dann verdiene ich da richtig Geld und die 45 wären dann eben nichts. Das klingt eigentlich so. jetzt gar nicht so kompliziert. <lacht> das hört sich vielleicht einfacher an, als
1: es ist am Ende, weil es ein sich selbst verstärkender, klassischer sich selbst verstärkender Prozess ist, so ein bisschen Huhn-und-Ei-Problem. Es muss einfach irgendwie ein gewisses Geld schon da sein. Man sieht das in Berlin. Rocket Internet, um jetzt auf Rocket Internet zurückzukommen, ist deswegen auch so wichtig. Nicht nur, weil sie da jetzt gegründet haben und weil sie diese Apps entwickeln für irgendwelche Länder, sondern weil es einige Leute gibt, die mit Rocket Internet richtig reich geworden sind, also diese Sandware-Brüder, und die jetzt irgendwie versuchen, ihr Geld irgendwo anzulegen. Sie wollen ja das Geld nicht auf dem Sparkonto haben, sondern sie wollen das irgendwo anlegen. Und das heißt, die wiederum suchen jetzt andere Start-ups, die sie finanzieren können. Und dadurch entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess. Der ist in Berlin ein Stück weit entstanden, aber eben generell in Deutschland noch zu wenig. Das heißt, es braucht einen Erfolg, damit es andere Erfolge geben kann. Es gibt aber noch andere Aspekte, die dazu führen, dass es in Deutschland schwieriger ist, solche solche Skalierungseffekte zu erzeugen. Das eine ist, dass diese Risikokapitalgeber ja irgendwann aus den Firmen aussteigen wollen, in denen sie in die sie investiert haben. Sie wollen irgendwann raus. Sie sind ja nicht interessiert daran, ein etabliertes Unternehmen zu finanzieren. Sie wollen Startups finanzieren. Das heißt, da muss Kassen ein gewisser machen. Turnover sein. Ja. Also ne, da müssen immer wieder neue Unternehmen kommen. Und dazu müssen sie aussteigen. Sie müssen ihren Anteil an dem Unternehmen, den sie dann haben, ja verkaufen. Mhm. Der übliche Weg, das zu tun, ist, dass so ein Unternehmen dann an die Börse geht. An der Börse kann man dann also dieses Unternehmen verkaufen, man bekommt das Geld und der Investor kann neu investieren. Und in Deutschland gibt es eben deutlich weniger Chancen, an die Börse zu gehen. Und das wiederum hat zu tun mit institutionellen Investoren. Es gibt in Deutschland viel weniger Institutionelle Investoren. Wer kauft denn solche Aktien von so einem Startup, was gerade an die Börse gegangen ist? Das ist immer noch eine risikoreiche Investition. Ein Pensionsfonds. Pensionsfonds gibt es in Deutschland nicht. Universitätsstiftungen wie Harvard, Stanford und so weiter sind die größten Investoren in solche Startups. Gibt es in Deutschland auch nicht. Es gibt in Deutschland am Ende nur Versicherungen. Lebensversicherungen, das sind große Töpfe Geld, die nach Investitionen suchen. Und die haben aber in der Vergangenheit nur ganz wenig in Aktien investieren können, dürfen.
0: Weil sie kein Risiko eingehen durften, sie durften damit meine nicht. Garantierente auch wirklich werden bleibt. Damit ihre
1: Garantierente auch wirklich dann am Ende gezahlt werden kann, durften sie nicht so viel in Aktien investieren. Das war so. Das hat sich aber inzwischen geändert. Vor ungefähr zehn Jahren wurde die Regulierung der Versicherungen geändert, sodass sie mehr in Aktien investieren können. Und das tun sie auch. Allianz zum Beispiel hat seinen Aktienanteil dramatisch erhöht und hat Ziele, noch viel mehr in Aktien zu investieren. Das wiederum führt dazu, dass die Börse aktiver wird. Das wiederum führt dazu, dass es einfacher ist, an die Börse zu gehen. Das wiederum führt dazu, dass Risikokapitalgeber eher bereit sind zu investieren und dass auch Risikokapitalgeber existieren. Und das wiederum führt dazu, dass wir möglicherweise in Zukunft mehr Startups sehen wollen.
0: Waren sie mal im Silicon Valley? Ja.
1: Ist es da wirklich so toll, wie alle sagen? <lacht> naja, da ist das entstanden, wovon ich gerade geredet habe. Da, da gab es eben Erfolge und diese Erfolge haben weitere Erfolge geboren und die Atmosphäre ist eben eine andere. Jeder denkt ständig darüber nach, zu gründen, weil es sich so lohnt. Und ähm, es ist ja so, dass eben im Silicon Valley ist nur eine ganz bestimmte Art von... Startups gibt. Es ist ja nicht so, dass die Biotech-Firmen in Amerika im Silicon Valley wären. Die sind in Boston. Das heißt, das ist alles sehr spezialisiert. Es gibt nur einen ganz bestimmten Bereich, in dem das in Silicon Valley funktioniert. Das ist IT. Google, Facebook. Google, Facebook, Apple und so weiter, alle ja. da. So eine Atmosphäre zu schaffen, in dem wirklich alle nur übers Gründen reden, ausgründen, neue Ideen, das ist wahnsinnig schwierig.
0: Es gibt ja in Deutschland viele Städte, die gerne so wären. Ich weiß, in Sachsen gab es mal so diese Geschichte Silicon Saxony und Leipzig wäre gerne Gründermetropole, Berlin, Hamburg. Gibt es irgendeine Region in Deutschland, wo Sie sagen, die kommen zumindest dem näher, wo Sie sagen, da könnte sich was entwickeln, da passiert gerade auch ganz viel oder ist das eigentlich alles nur viel heiße Luft? Es ist ein
1: bisschen heiße Luft. Also die Deutschen neigen dazu, das dann toller darzustellen, als es ist. Also Stichwort Solar Valley. Das war ja nun angelehnt an Silicon Valley. Das ist natürlich lächerlich. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die Stadt, die im Moment da wirklich am erfolgreichsten ist, was Gründung angeht, ist Berlin mit großem Abstand sogar, würde ich sagen. Das wiederum hat eben zu tun tatsächlich mit Rocket Internet, mit anderen Startups, die Erfolg hatten, wo dann jetzt Geld ist, wo da Investoren sind, die eben Gründungen finanzieren können. Ansonsten entwickeln sich solche Szenen immer um Universitäten drumherum. Das ist übrigens im Silicon Valley auch nicht anders. Da hat sich das um die Universität Stanford herum entwickelt, diese Startup-Szene. Das ist tatsächlich auch in Dresden zum Teil so, das ist in München zum Teil so. Aber natürlich im Vergleich zu anderen Städten, London oder ich habe Israel schon erwähnt oder auch immer noch Amerika, auf einem sehr,
0: sehr niedrigen Niveau. Bevor wir gleich weiter über das Gründen reden, würde ich gern einen kurzen Hinweis auf einen anderen Podcast geben. Wir machen bei MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und einer, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist der Podcast der Rechthaber. Dort werden juristische Alltagsfragen geklärt von einem Leipziger Rechtsanwalt, Thomas Kinschewski. Und in Folge 18, die man sich herunterladen kann, geht es zum Beispiel um die Frage, kann ich bei Krankheit gekündigt werden? Außerdem... Welche Rechte habe ich, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen getäuscht wurde? Hören Sie gerne mal rein oder stellen Sie auch selber Ihre Fragen an den Podcast Die Rechthaber. Wir machen jetzt hier weiter mit den Rechthabern aus der Wirtschaft, <lacht> Professor Kropp und mir. Was ist ein Einhorn? Ein Startup, das eine
1: Milliarde wert ist und das ist sozusagen so eine Art, Grenze, dann wird es
0: irgendwie international wichtig und so weiter. Davon gibt es leider in Deutschland ziemlich wenig. Also meine Kinder bezeichnen als Einhörner ja wirklich nur diese Tiere mit dem Horn obendrauf. Äh, Wer kam auf die Naja, Einhörner ist Idee, eben seltenes Tier. Und, und, und.
1: Zu <lacht> es ist eben wieder so ein bisschen dieser Punkt, dass von den meisten Gründungen eben nur die wenigsten Erfolg haben und nur sie, ganz wenige davon, eben tatsächlich so viel Erfolg haben, dass sie am Ende eine Milliarde wert sind. Da gibt es eben nur sehr wenige, in anderen Ländern eben deutlich mehr.
0: Jeder Gründer oder jeder Start-up-Gründer will sozusagen gerne, dass sein Unternehmen ein Einhorn wird. Vermutlich. Genau. Eine Milliarde Euro wert. Wobei, äh, Sie sagten, es ist selten. Also Einhörner, ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Einhörner gibt es ja gar nicht. Also insofern weiß ich es nicht, ob das so der richtige Begriff war, um Start-ups so zu benennen, die besonders erfolgreich sind. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat mit den Einhörnern. Wir hatten ja jetzt viel darüber gesprochen, dass eben Deutschland keine so ausgeprägte Start-up-Kultur hat wie andere Länder. Was mir durch den Kopf ging, war die Frage, ist das überhaupt schlimm? Also von Traditionen wie bei BMW, Porsche und so weiter, lebt es ja vielleicht auch ganz gut. Also braucht man das eigentlich unbedingt, solange die traditionellen Unternehmen weiterhin gut laufen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht deswegen auch, weil ich sie nicht wirklich vollständig beantworten kann. Es ist insofern so, dass Deutschland eben sehr erfolgreiche etablierte Unternehmen hat, die es schaffen, sich immer wieder so ein bisschen neu zu erfinden und anzupassen an neue Gegebenheiten. Und damit Innovation in Deutschland überwiegend innerhalb von etablierten Unternehmen stattfindet und nicht dadurch, dass ein neues Unternehmen ein altes verdrängt, wie das in Amerika zum Beispiel der Fall ist oder auch in anderen Ländern. In Deutschland findet das nicht statt, sondern die Unternehmen überleben immer weiter und erfinden sich intern, einfach durch interne Veränderungen immer wieder neu. Und man sieht das im Moment übrigens an den Autounternehmen, um vor die Volkswahl. ich mir vor fünf Jahren, fünf Jahren große Sorgen gemacht habe, weil sie so ein bisschen diese E-Auto, Elektroauto-Geschichte zu verpassen schienen. Und inzwischen muss man sagen, sie sind, glaube ich, da auf einem ganz guten Weg mit ihren Produkten und schaffen es, gegen Tesla anzukommen.
0: Wir brauchen keinen Tesla, weil wir können mit wir BMW das Wir kein brauchen keinen Tesla,
1: weil das eben tatsächlich BMW und Mercedes und Volkswagen intern schaffen, im Gegensatz zu General Motors oder Renault oder wie auch immer, oder besser schaffen als andere etablierte Unternehmen. Die Frage ist nur, warum ist das so? Und, und diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß nicht genau, warum deutsche Unternehmen intern da besser sind, das zu schaffen, sich bei veränderten Umständen, sich ändernden Welt, und die Welt ändert sich im Moment sehr schnell, tatsächlich trotzdem immer wieder neu anzupassen. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft der Unternehmen. Trotzdem würde ich sagen, ist es so, dass bei eben dieser disruptiven Innovation, wie es im Moment so heißt, also wirklich radikale Veränderungen, dass es das eher dann durch neue Unternehmen geht, weil das zu schwierig ist, das innerhalb eines Unternehmens völlig anders zu organisieren, braucht völlig andere Leute, man muss ganz viele Leute freisetzen. Solche Sachen, da hat Tesla einfach einen Vorteil. Die, die haben einfach diese Verbrennungsmotorlangen äh, Montage Geschichten gar nicht und deswegen müssen sie sich da keine
0: Gedanken drum machen, sondern sie können sich darauf konzentrieren, eben so ein E-Auto zu bauen. Ich würde es ganz gern vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, also auch diesen Begriff Disruption. Also das ist ja sozusagen die Geschichte, eine Gründung ist so innovativ, dass sie das Alte, was es schon gibt, kaputt macht, zerstört. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, wo man sich das als Laie gut vorstellen kann, ist Amazon. Also Amazon macht quasi das große, bunte Warenhaus in den Innenstädten eigentlich überflüssig und ist ja auch ein Teil des Problems, was die großen Ketten haben, dass die Leute eben die Sachen dann eben lieber preiswert im Internet kaufen. Also ich,
1: ich glaube, ehrlich gesagt, das beste Beispiel für eine disruptive Innovation ist das iPhone und Nokia. Nokia mhm. Hat das Handy Kaum einer erinnert sich mehr an Nokia, aber Nokia hat am Ende das Handy erfunden, hat, war ein absoluter Marktführer, was Handys angeht. Jeder hatte so ein Ding. Nokia gibt es nicht mehr. Also ich weiß. Also ich, jedenfalls machen sie keine Telefone mehr. Und das liegt einfach daran, weil sie diese Disruption zum iPhone, was also hauptsächlich eigentlich ja ein Internetgerät ist, also was hauptsächlich übers Internet funktioniert und nicht zum Telefonieren da ist oder jedenfalls nur am Rande zum Telefonieren da ist. Diese Veränderung, das konnten sie nicht, haben sie nicht hingekriegt.
0: Ich glaube, Nokia gibt es tatsächlich noch, aber es, spielen sie dann nicht mehr spielen die Rolle. keine Rolle. Ja.
1: Äh, eigentlich keine Rolle mehr. Und, das ist Disruption. Das ist klassische glaube, Disruption. Ein Startup räumt die anderen alle weg. Und jetzt bei Amazon, ehrlich gesagt, glaube ich, ist es ein bisschen komplizierter. Es ist auch disruptiv, obwohl es ja eigentlich gar kein neues Produkt ist, sondern es ist einfach nur eine Methode, etwas zu verkaufen. Das habe ich eben schon gesagt, dass was jetzt innovativ ist, das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Also oft ist es eben auch einfach nur eine Methode. Nun ist es so, dass Amazon übrigens jetzt in die Innenstädte geht und da selber Warenhäuser aufmacht, was interessant ist. Also, also ganz so klar ist das irgendwie nicht, dass die Innenstädte nun doch überhaupt keine Chance mehr haben gegen Amazon. Aber das ist nicht ganz der Punkt. Das ist eine disruptive Innovation. Ich glaube, dass die Elektromobilität, einige Parteien wollen ja das, den Verbrennungsmotor komplett verbieten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist natürlich extremst disruptiv und da ist eben wirklich die Frage, ob etablierte Unternehmen das schaffen, da
0: die Kurve zu kriegen hin zu diesem neuen Produkt. Das ist ja die entscheidende Frage, ne? Also ob, solange man Unternehmen hat, also große, alte, traditionelle Unternehmen wie die Deutschen und solange die das schaffen, Innovativ zu bleiben, also das zu machen, was sonst normalerweise Startups können, braucht man ja eigentlich gar keine Startups. Naja, ja was irgendwie. heißt jetzt
1: hier brauchen? Also ähm, es ist schon eine Frage, wie oder ist es nicht so schlimm, ist das dass Deutschland, Deutschland das Einkommen? eben nicht das so hat? Wäre sicherlich jeder. gut, wenn wir hier und da auch mal ein Startup hätten. Aber Sie haben recht. Ich meine, es ist so, dass natürlich irgendwo der Prozess, wenn die Innovation innerhalb eines Unternehmens stattfindet, irgendwie schon da ist was die Wirtschaft, also es werden weniger Leute freigesetzt, es passiert weniger, es ist etwas ein sichererer Prozess als wenn jetzt BMW Mercedes alle pleite gehen und wir haben ein neues E-Auto Unternehmen, das alle da, da passiert mehr, ne? Da ist mehr Veränderung. Trotzdem bin ich schon der Meinung, dass es ein kleines bisschen besorgniserregend ist, wenn es gar keine solchen erfolgreichen Startups gibt. Das sieht auch die EU so, das sieht auch die Bundesregierung so, dass wir eigentlich schon ganz, ganz gerne hätten, dass ab und zu mal ein Facebook in Deutschland entsteht. Muss ja nicht so oft sein, aber ab und zu mal. Übrigens ist es insbesondere auch ein Problem für Ostdeutschland, weil natürlich diese großen etablierten Unternehmen alle im Westen sind. Wir haben einfach im Osten kaum große, wichtige Unternehmen und die könnten eigentlich nur entstanden sein in den letzten 30 Jahren und das sind sie nicht, weil eben überhaupt keine neuen Unternehmen, großen Unternehmen
0: entstanden sind. Wir brauchen ein ostdeutsches Start-up. So
1: und genau. insofern bräuchten wir eine ostdeutsche Gründung, die sich hochskaliert und Weltmarktführer wird in einem neuen Produkt oder in einem neuen Prozess. Das Grün, muss nicht ein
0: gründen wir es doch, Herr Professor Kropp. Was ja, wollten Sie schon was? immer mal machen? <lacht>
1: Ich kann nur schlau darüber reden über Gründung. Ich kann selber äh, nicht gründen. Das ist ehrlich gesagt nicht ganz richtig, dass ich nicht mal ein Startup gründen wollte. Ich wollte tatsächlich mal ein Startup gründen, wo ich was von verstehe. Und das sind Finanzen. Und also ein Fintech wäre jetzt das naheliegendste für mich zu gründen. Ein Fintech macht eigentlich am Ende nichts anderes, als irgendeinen Teil des Bankgeschäfts sich zu nehmen und den effizienter, schneller, besser in irgendeiner Form zu machen.
0: Das ist natürlich die interessante Frage. Warum haben Sie Ihr Fintech nicht gegründet?
1: Wahrscheinlich aus... Bequemlichkeit irgendwo. Ich habe einen sehr guten Job. Das ist auch immer so. Also, ne, man, man muss irgendwie auch, naja, irgendwie gewisse Anreiz haben, das zu tun. Der Anreiz ist stärker, wenn der eigene Job eigentlich im Moment nicht so interessant ist. Und darüber hinaus bin ich vielleicht ein bisschen alt. Ich hätte das mit 30 machen müssen. Das ist, also, übrigens, haben wir, sind wir noch nicht drauf gekommen. Es hat auch ein bisschen was mit Demografie zu tun, wie viel gegründet wird. Grundsätzlich gründen die Leute eben zwischen 30 und 40 oder sogar noch früher. Und so ab 40 werden Sie eher weniger Gründungen sehen. Nicht keine, aber doch sehr wenig. Das heißt, diese Überalterung der deutschen Bevölkerung hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir weniger gründen. Und ich war vielleicht, als so ich die Ideen hatte zu gründen, schon ein bisschen zu alt.
0: Jetzt sagten Sie ja, die Bundesregierung, auch die Europäische Union, möchte gerne mehr Gründungen haben, die wirklich auch die Welt verändern. Und die Bundesregierung hat eine Agentur gegründet, die Agentur für Sprunginnovationen, die soll innovative Startups ausfindig machen, sitzt übrigens in Leipzig und wenn sie die gefunden haben, soll sie mit staatlicher Förderung diese Startups groß machen. Ist das aus ihrer Sicht eine gute Idee? Also kann der Staat Startups identifizieren und zu
1: weltweiten Erfolg führen? Ja gut, ich meine die Chinesen haben das gemacht. So ähnlich jedenfalls. Sie haben einfach bestimmte Sektoren identifiziert, die sie für wichtig hielten und haben am Ende Marktführer imitiert, zum großen Teil. Das haben die Japaner gemacht in den 50er Jahren. Das haben die äh, Koreaner gemacht in den 70er Jahren und hatten damit auch Erfolg. Das Problem ist nur ein bisschen, Deutschland ist kein Land, was jetzt ein anderes imitieren
0: kann. Es geht ja auch nicht tatsächlich um Imitation, sondern die Agentur soll ja wirklich... Innovative, also Firmen finden, die etwas machen, was noch keiner macht und dann entscheiden, die kriegen jetzt viel Geld.
1: Ich glaube, Sie Sie können sich denken, dass ich durchaus Zweifel habe darüber, ob der Staat besonders gut darin ist, solche Unternehmen zu identifizieren. Da ist der Privatsektor besser. Jetzt habe ich aber auch gerade gesagt, dass es so ein bisschen so ein Huhn und Ei Frage ist, dass wir einfach nur mal einen großen Erfolg brauchen und wenn wir den haben, dann kann sich das selber entwickeln. Und kann so eine Agentur dafür sorgen, dass wir irgendwann mal einfach so einen großen Erfolg haben und dann braucht es die Agentur eigentlich nicht mehr. Dann kann sich der Markt selber drum kümmern. Möglich, aber ich halte es grundsätzlich für unwahrscheinlich. Einfach deshalb, weil Eigenkapital, Risikokapital jetzt nicht wirklich etwas ist, was man aus Steuergeldern machen sollte, weil es sehr risikoreich ist. Außerdem, weil es eben nicht nur um Geld geht, sondern auch um Expertise. Also ich brauche einfach in diesen Risikokapitalunternehmen Leute, die sich in einem Sektor, ob das jetzt Biotech ist oder IT oder sonst was, richtig gut auskennen. Und diese Leute sind selten und sehr teuer. Die wollen sehr viel Geld verdienen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Agentur in der Lage wäre, solche Leute tatsächlich dann in den Staatsdienst sozusagen zu holen. Und insofern glaube ich nicht, dass das sehr gut funktionieren kann. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass es irgendwo mal hilft. Wichtig ist eben, dass sich diese Agentur auch darauf verlässt, auf die Expertise der privaten Risikokapitalgeber und eng mit ihnen zusammenarbeitet. Das will sie auch. So habe ich das jedenfalls verstanden. Die KfW hat solche Sachen auch schon gemacht. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau arbeitet mit privaten Risikokapitalgebern zusammen, um solche Start-ups zu finanzieren. Aber die großen Erfolge, zumindest der KfW-Initiative, sind bis jetzt noch nicht zu sehen.
0: Zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Frage, glauben Sie, dass Deutschland nochmal ein Land von Gründern werden kann?
1: Ja, ich meine, Vielleicht ist es andersrum ausgedrückt. Solange die deutschen etablierten Unternehmen, die es alle schon 100 Jahre gibt, so erfolgreich sind, sich anzupassen, auch an disruptive Innovation, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Deutschland ein Land der Gründer wird. Sobald aber wir wirklich sehen, wie jetzt, sagen wir mal, der sehr wichtige Autosektor nicht mehr in der Lage ist, mitzuhalten mit chinesischen Herstellern, amerikanischen Herstellern und so weiter und es da ernsthafte Probleme gibt, ich glaube, dass dann aus, aus dieser Not heraus, die dann entstehen würde, tatsächlich es möglich wäre, dass wir ein Land der Gründer werden. Aber... Damit ist es natürlich auch gar nicht nur gute Neuigkeiten.
0: Das stimmt. Herr Kopp, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie eine Themenidee haben, dann tun Sie das gern an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Ich lese jede Post und beantworte sie auch. Und Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.